0: 大家好，欢迎收听小马哥财道，我是马永安。呃，在上一篇文章里头呢，我们讲了金融战对我们中概股的伤害。这两天呢，随着重要会议呢对于政策的纠偏以及国际局势的缓和，股市呢在经历了大跌之后啊，开启了两天的暴力反弹。不过呢，与此同时呢，美联储也在大洋彼岸呢加息了25个基点，新一轮的美元紧缩周期正式开始。呃，全球的资本市场的血雨腥风呢，应该说还没有结束。接下来呢，不论是中国还是整个其他国家，都会处在美元加息的浪潮之中。当然了，呃，这个浪潮呢，会不会波及到中国？我们前面呢已经吃了亏了，后面呢我们会不会再吃亏呢？这个不好说啊，我们要观察。那这次金融战呢，美国通过政策打压，通过抛售、做空的方式收割中概股，是吧？打击中概股。呃，这个把那个价格呢打得非常非常的低，企图通过这个方式呢，一边呢来冲击我们的资本市场，一边呢，呃，这个有可能呢以更低的成本来获取中国未来的最优质资产。呃，这个后面的这一部分呢，因为我们的及时反应啊，目前呢还没有做到，对吧、啊？呃，但是前面的这一块确实是做到了。其实。美国在每一次的美元的扩张与收缩周期啊，也就是我们所谓的美元的潮汐浪潮中，都是通过类似的方式来收割别国的资产的。比如说，咱们都知道韩国的三星是韩国的的呃国姓企业是吧？因为这个都不是国企了，叫国姓企业。因为韩国的 GDP 呢有一大部分呢是由三星来创造的是吧？呃，但是其实它的股东大多是美国人。而它之所以是现在这 样， 是因为美国在1997年的亚洲金融危机中从韩国手里生生抢走的。所以这一篇 啊， 我们继续金融战的专题来讲一 讲， 美国到底是如何通过美元的收缩与扩张的这样的这个潮汐周期来收割全世界 的， 是怎么通过这个方式把别国的核心资产抢夺到手的。七十年代 呢， 布雷登森林体系解 体， 美元呢不再绑定黄 金， 从此呢。美元呢变成了浮动汇率，只成为信用货币，所以呢，这个印钞票啊，随便印，小印就可以印，哎、呃，而美元呢又是世界货币，各个国家呢都必须用美元来结算，这就导致啊，美联储呢虽然货币是世界的货币，但是呢决策呢，美联储的决策呢只奔着自己，只、呃、只看有利于自己，所以有个著名的说法叫“美国的美元，世界的问题”，对吧？我这是。呃， 美联储是美国 的， 是 吧？ 美元的问题是世界的 啊， 呃， 所以它就带来了一个好 处， 就是它可以有意识的来控制美元的扩张与收 缩， 呃， 然后通过这样的潮汐来收割全世 界， 就像一把镰刀一 样， 每一次都割下带血的韭 菜， 来喂肥美国的金融资本和跨国集团。82 82年的拉美金融危机， 8 9年日本经济危机， 9 7年亚洲金融危机，包括2015年全世界啊金砖四国发生的股灾，这都是啊同样的例子。对于我们中国人来说呢， 2 0 1 5年七年前的那一幕啊，应该说呢是离我们最近，也是印象最深刻的。当然这一次呢，我们同样啊印象深刻，是吧？二零一五年呢，中国爆发了股灾，几十万亿资产瞬间灰飞烟灭。但实际上那一次呢，因为我们的资本管制啊，所以美国并没有收割成功。哎、呃，那次呢，他没有奔着我们的外部的这个企业，他奔的是中国的 A 股。但是呢 ，A 股本身呢，因为资本管制的原因，它没办法自由进出，所以没有收割成功。因为以前呢，大家还是说通过这个潮汐式的运行呢来挣钱，这是一个目的，对吧？呃，挣钱是就挣钱不要命，对吧？这种情况下呢，把你打下来，那最终呢还是希望那个低价吸了筹码以后呢，最后打上去，对不对？呃，收割不成功呢也没关系。现在呢，他可能不为挣钱了，他要你的命。那么如果说要你命的时候，资本管制就没用了啊。这个就像这一次一样啊，人家通过这个隔山打牛的这个做法是吧，把你的资产价格打下来，把你的资本市场打的没办法输血，为实体经济输血。那如果能做到这一点的话，那就成功了。我不挣钱没关系，只要能让你赔钱就行，只要你能发，能你不发展就行，甚至为此我愿意付出代价，因为中概股的好大一块也在人家美国人手里头，我为此可以付出代价。反正打完了以后，价格打下去，我还可以低位再捡回来，对不对？所以这个那次的收割没成功，核心资产还在中国人手里头。呃， 所以真正的堪称教科书式的收割 啊， 应该是九七年的亚洲金融危机。九十年代初的时候 啊， 当时美元呢进入了一轮扩张周 期， 就一路降 息， 所以便宜的美元呢就大量的流入东南亚和东 亚， 呃， 资本流入 呢， 这个经济就活 跃， 出口增 长， 东南亚和东亚国家的经济就迅猛发展。所以当时的印尼、泰国、马来西亚、菲律宾四个叫亚洲四小 虎， 是 吧？ 中国的香港、中国的台湾、新加坡、韩国被称为亚洲四小龙啊。当时呢，亚洲开发银行在一份报告中说啊，在过去的二十年里，东亚经济的年均增长率达到惊人的百分之八，大大超过了同一时期世界平均速度百分之二点八。与此同时呢，发达国家的增速只有百分之三。亚洲的 GDP 呢，到九零年左右啊，达到了全世界的百分之二十五。呃，好像一时之间呢。哎，东南亚和东亚的取代了美国和欧洲，成为世界新的经济中心啊！大家都都快乐的不亦乐乎，是吧？但是表面上的烈火烹油，实际上危机不远。当时呢，经济学家克鲁格曼啊，就九四年的时候就说过，说他预言说亚洲经济发展建立在浮沙之上，迟早会幻灭。就像我说我们的这个新经济的诞生呢，是建立在别人的浮沙之上一样。这句话呢，其实我是超人家克鲁格曼的，对吧？呃，那克鲁格曼这个人呢，其实他还有很多次预测啊。1 5年的时候还预测说中国经济在2021年一定会出现麻烦，呃，很不幸他说中了。不过呢，克鲁格曼还有一个更长期的预测，他说长期说中国经济一定没有问题啊。那接着说回到亚洲金融危机啊，还是那句话。所有命运赠送的礼物早已在暗中标好了价格。随着九四年底呢，美国开始加息，美联储呢利率从开始的百分之三直接调到了百分之六，这样呢让借了钱的这些国家的一个资金成本大幅提高，所以很多东南亚、东亚国家就开始陷入危机。因为不论是东亚还是东南亚，它基本上都依靠的是债务驱动的经济模式，所以美元在扩张的时候，大量的借入美元债务，对吧？但是人家一旦收缩，资金成本高的时候，你还不上钱，那你就该出问题了。因为人家收缩，美元要回流嘛，对不对？钱不够了嘛。那这个里头呢，韩国是最明显的。韩国这个国家啊，有个这个也是个奇葩，二代结束之后呢，因为朝鲜半岛被美国和苏联强行分开了啊，分为两半两边。朝鲜呢，当时仅靠的是，其实本质上从经济上仅靠的是苏联。哎、呃，另外呢，当时日本在统治朝鲜的时候呢。整个，呃，朝鲜半岛的时候，它的这个重工业呢，很多都留在这个呃北方，所以，呃，再加上它有很得天独厚的资源禀赋，所以呢，它曾经一度是社会主义国家里头的千里马，啊，在八十年代之前，说起朝鲜半岛，那朝鲜比韩国可富多了啊，现在大家感觉好像是南北异位了，是吧？这个。呃，南边呢，好像日子过得越来越，就都发达国家了；北边呢，好像穷得要，嗯，穿不起裤子是吧？可是，在八十年代之前的完全是反过来的。呃，那个时候呢，其实韩国呢是要资源没资源，要工业没工业啊，所以整个国家到处都是茅草屋，数百万老百姓挣扎在温饱线上。韩国现在的总统文文在寅啊，在回忆童年的时候，他说，呃，自己小时候没有吃饱过啊。你看，这是非常正常的事情啊。六十年代呢，朴正熙上台，朴正熙这个就是之前，嗯，被这个丑闻给呃击倒，然后呢被抓进去的那个朴槿惠他爹，这一家子呢也是命运多舛啊。呃、朴正朴槿惠他妈妈呢是被这个呃刺客刺杀他朴正熙的时候呢被这个误伤了啊，这个先被刺杀了，呃、但是朴正熙没事后来呢，朴正熙呢又被在就是军事政变之后呢，也是啊，这个被刺杀身亡，然后他女儿呢，经过很多年以后又当了总统，很快又被丑闻击倒啊，所以这真的是，这个这个美国的肯尼迪家族一样，这有一个可大概是有一个这个魔咒是吧？那么朴正熙上来之后呢，他就抓紧了越南战争的东风啊，开始了以出口主导的外向型经济，哎，这个发展了成熟的代工产业和重工业，所以。60年代到80年代2 0年的时间呢，是韩国 GDP， 呃，平均每年 9% 高速增长啊，这个时期呢被叫做汉江奇迹。但是以出口主导的外向型经济有它的弊端，一方面呢就是外部影响大，因为出口市场在外嘛；另一方面呢就是借钱太多了啊。政府主导控制的银行呢，把钱很很低的利率借给财阀，让财阀在国际市场上攻城略地。其实早在七十年代初和八十年代初，韩国经济就因为过度借贷和偿债无力呢，当时处在危机的边缘，但是是靠着政府兜底才最终化险为夷的。但是政府的一再纵容和包庇。最终造成的就是韩国企业债务居高不 下， 坏账率一路飙升。随着韩国九十年代 呢， 这个开始他的军政府啊开始下 台， 然后呢就全面开放 啊， 这个开放资本账 户， 外资的贷款呢也就开始进入韩国。韩国财富呢不仅向国内银行举 债， 也向外资银行贷 款， 而且开始大力进军海 外， 特别是东南亚 啊， 那时候呢到处活跃着韩国人的身影呃， 9 5年的时候呢，韩国前30家财阀平均负债率高达 428%97 年的时候呢，韩国的外债呢是 2,000 亿美元，其中短期债务就有 1,000 亿美元。大家做企业的有人知道哈，这短期债务占比过高了，对吧？而他当时的储备外汇储备呢只有300亿美元、呃，根本就不够偿还债务。所以东南亚国家其实都是一样的。啊，都是在廉价美元的加持下呢，债务率都相当高。那很快呢，在索罗斯啊这些美国资本的做空下，亚洲金融危机就爆发了。泰国呢是第一个倒下的，随后印尼、马来西亚、菲律宾啊这些都倒下了。而韩国企业在东南亚的投资呢，一下子亏得血本无归。比如说当时韩国的汽车龙头起亚。哎，九六年的时候，在东南亚开办了14家公司，结果一年后危机爆发呢，直接濒临破产。当时像起亚这样的公司很多啊，三星、征陆等等，这些都有大量的投资在东南亚。海外投资的失败呢，很快就传导到韩国国内，起亚呢成了韩国陷入危机的第一张多米诺骨牌，很快就扛不住了。就像08年美国政府对待雷曼兄弟的态度一样，韩国政府当开始的时候也是犹犹豫,豫豫，结果呢导致了起亚的破产。起亚呢是韩国第二大汽车企业，它的破产很容易就引起了金融市场的地震。韩国政府在该兜底的时候袖手旁观，最终呢引发了系统性风险，外资呢纷纷撤离。很快，韩国前三十大财团呢直接倒闭了六个，三星、现代、大宇、L D 等等这些头部的都在生死边缘。而很令人揪心的是呢，正好当时是美元的收缩周期嘛，所以呢大量的这个外汇的又抽走了，所以它的外汇储备呢就降到了将近1百0亿美元。当时要还的外债呢是200亿美元，所以当时有人测算说，如果没有足够的美元的话，韩国呢会在一个星期内破产。呃，当时是韩国政府呢开始找的是美国和日本政府啊，希望能给予援助，可是美国政府根本就不搭理韩国，日本呢，哎虽然和韩国经济联系紧密，但是。日美国的压力大呀！再说他自己当时也是这个自自身还蓝保呢，对吧、啊？所以呢，韩国就找到了国际货币基金组织 （IMF）。大家一定要记得，这个国际上的两大全球性的这个类似的这个政策银行，一个叫国际货币基金组织，一个叫世界银行。这两个呢，它其实有默契啊。国际货币基金组织呢，这个呃负责人呢一般都是美国人，是吧？世界银行的负责人一般是欧洲人啊。各控一端，瓜分世界。啊，呃，所以他虽然看上去是个国际组织，但其实就是美国一手控制的，总部在美国首都华盛顿。对于韩国人的球员，呃，对于这个，当时呢，美国呢其实是分为两派，一派呢是美国的财政部，他们认为说从财务的角度来说，韩国负债过高，没有救的必要啊，应该等他破产。但另一派呢是白宫和国防部啊，他们呢从政治的角度考虑，认为韩国是东亚的桥头堡，必须救。所以呢，后来呢，韩国呢是被救了，他没有像东南亚国家一样一蹶不振，陷入中的收入陷阱，啊，就是因为最终呢，这个白宫和国防部呢占了上风，但是救啊不是无条件的啊，虽然在地缘政治上很重要啊，你像韩国、日本、新加坡其实都是这样，地缘政治上呢很重要的伙伴，所以呢，美国会出于政治目的都会救，但是一定要付出，一定要出大出血。呃，那当时韩国出的写是啥呢？就是彻底让出自己的金融主权。呃，当时为了让韩国人放开国门啊，这个这个美国人呢，当时做的也很绝啊，这个很不料要脸的。韩国人呢跟国际货币基金组织在会谈嘛，在谈判嘛。呃，当时住的一个酒店，然后呢，美国呢专门就暗中就派了财政部的副部长大卫立栋呃，去暗中监督国际货币基金组织呢，白天和韩国人谈，晚上呢就向他汇报。最后。国际货币基金组织其实也就是美国人借给了韩国人570亿美元，但是呢签了五条的很重要的五条协议。这五条内容是啥呢？第一条，实行紧缩的货币政策，利率提高到 25% 左右。啊，这一下子就把国内的这个这个这个是吧？呃，市场上你再想自救是吧？空间呢一下子就给打没了，对吧？第二条呢就是开放金融市场。哎，允许外国人在韩国境内开开设银行与券商，你自己不能发钱是吧？我给你钱啊。第三条呢是贸易自由化啊，把各种什么企业补贴啦、配额啦，你内部的这种呃支持机制全都撤销啊。这些嘛是美国呢这固定的板几板斧啊，他到哪个地方希望打开别人的市场，他都要求这样。第四条呢就资本项目开嘛开放。韩国之前呢，它对外资投资是有上限的，呃，这个外资投资的总股权的上限是百分之二十六，这个时候呢，它要提高了，要提高到九七年底的百分之五十九八年要提到五十五，同时呢，要在一九九七年底把外国个人投资者的股权天花板从百分之七提高到百分之五十。那第五条是啥呢？重组金融机构啊，资不抵债的该该,该破产就破产，政府不许援助，而国内的大型金融企业必须接受国际组织的监督啊，这就把。韩国的这个金融企业、金融命脉控制在国人家的眼手里头，对吧？那从此以后，韩国其实从经济上就变成美国的殖民地了。嗯，韩国的经济主权和金融主权完完全全被美国人攥在手心里。呃，而同时期，因为这一波收割，所以韩国的核心企业也基本上就落到美国人的口袋里头了。99年的时候呢，美国的新桥资本收购韩国第一银行。零三年的时候呢，美国的孤星基金以二点二万亿韩元收购呃韩国外汇银行啊，这是金融机构。至于说实业啊，韩国最赚钱的当时呢，像半导体产业，哎，这也是三星集团最赚钱的，哎，占了整个三星集团利润 90% 的，也是韩国最赚钱的公司，就是三星电子。截止到二一年啊，二零二一年的第三季度末啊，普通股中外国外国投资者的股权占到百分之五十五，优先股中啊外国投资者占到百分之八十九，大部分就是美国资本啊，主要是华尔街的金融财团。呃，韩国境内的投资和个人持股呢，大概只有百分之十左右啊，大股东以及关联企业的占比只有百分之零点二。大家都知道，一说三星呢，就说这是李在镕家族的企业，对吧？实际上他们只掌握了百分之二的股票。所以他其实本质上就是美国财阀一个代言人而已。美国人自己没有下场管，那是因为反正是肯定是需要个代理人来管嘛，对吧？你自己去管又省事，效率又高，何乐而不为，对吧？另外呢，还有韩国第二大半导体企业 SK 海力士啊，股权中的外资占的 49.4% 啊。LG 电子，呃， 1 3年的时候呢，当时占比是2分之二十年的时候是 38% 这些基本上直接或者间接的。相对或者绝对 的， 基本上都被外资呃主导了。呃， 韩国的半导体企业很发 达， 但是美国你看不制裁韩国对 吧？ 也从不制裁三星、海力士、LG 等等是 吧？ 就是因为你看上去是你的企 业， 其实股权在人家手里 头， 人家不可能自己制裁自己对 吧？ 不光不制 裁， 还要大力推这个支持韩国的半导体发展。但是利润跑到哪里去 了？ 那是跑到股东口袋里头去了是 吧？ 所以从九七年开始啊，韩国呢就开始陷入了极度内卷的状态，就业越来越难。这世界上啊，咱们是够够卷的了，对不对？如果有一个地方比咱们卷的更厉害的话，那毫无疑问就是咱们的隔壁韩国。呃，所以韩国人拼命的读书教育是吧？拼命的留学啊，但是不解决问题，工作机会少了吗？为啥工作机会少了呢？因为外国资本控制的财阀把中小企业挤来压的没什么空间啊。韩国的主要的 GDP 增长都是这些头部的大企业提供的，他提供了 GDP， 他可不提供有效足够多的这个就业机会，对吧？就业就业的人多了，利润从哪里来？所以大量的人其实是进不了这种好企业的。那么怎么办呢？就卷呗，对吧？呃，所以从97年到现在，韩国 GDP 的增长率很高。但是韩国人收入的增长只有 GDP 的一半，因为大部分收入到美国人手里去了。所以回看每一次的美元的潮汐啊，基本上是一样的套路。为了发展经济、拯救危机呢，货币宽松，大量印钞美元。那新兴国家呢，因为美元多啊，利率低，有大量借美元发展经济，那么热钱投入了，本币升值，货币超发。因为很多后发国家都是以出口为主的，那一般都会跟着美国货币超发，甚至比美国宽松的更厉害，这就催生了泡沫。哎，造成股市啦、房地产啦等等的暴涨，然后美元一加息，美元回流，资金成本变高，啊，热钱首先会卖掉流动性比较好的股票。到这里头呢，第一波的这个收割已经完成了，在收割完成，在回撤的过程中，先把你的整个市场给你打下来，把你的国家的股市啊、汇市啊什么的，这个让你干崩盘，然后呢。美国人再把本币换成美元，因为美元升值嘛，这个国家的外汇储备就会耗尽，汇率呢就会暴跌，资产价格也会暴跌。然后美国人开始做空股市、汇率，然后资产下跌，这个呢再做第二波收割，之后再哎用低价把你这个资产呢把你捡回来，这样完成第三次收割，对吧、啊？所以三十多年里头啊，美国人这一招呢，应该说屡试不爽。就算最后没有成功，它也会给它攻击的国家呢，给带来很大的打击。比如说九7年亚洲金融危机和2015年，虽然对中国的收割是没有成功，但是给中国造成的伤害是实实在在,在的。2015年呢，股灾蒸发了二十多万亿人民币，加上呢，当时咱们的外汇储备呢流出了一万亿美元，这个是量上实实在在,在的损失，是吧？但是到今天 啊， 美国可以收割的对象已经越来越少了。原来 呢， 收割一下新兴的市场就够 了， 美国自己血 厚， 对 吧？ 吸点别的就可 以， 就可以不错 了， 是 吧？ 现在 呢， 这些国家已经这个本来就很弱 了， 是 吧？ 呃， 再去收割也没什么收割的了。而现在 呢， 它能收割的大概只剩下欧洲和中国两个地方但这两个地 方， 它收割的难度呢越来越高。但是这个金融资本啊，应该说它收割全世界的野心是不会停的，而且会在自我催化下呢，它会越来越贪婪。呃，所以为了利润呢，它会想让全世界都变成美国的经济殖民地。当然，实际上这种经济殖民的做法与早期呢这个、呃、土地殖民的英国，后来二战的时候德国、日本法西斯是没有本质区别啊，只是不流行，看上去呢这个比较文明一点而已，是吧？呃，所以啊，我们也一直讲，金融领域里头啊，你不是说你能封闭，你封闭，你人家就不能打击你，不是这样的。我们能对抗这种收割的唯一的手段，就是我们必须得建立起自己的有经验、有能力的啊，这个资本市场，尽量不要把我们的这个，因为做经济发展，它不可能不融资，不可能不靠金融，我们也不可能永远靠我们的新经济呢，靠着别人的金融体系呢成长起来。否则的话，那就是前面说的建在富沙上，对吧？那所以我们需要建立自己的支撑自己的经济发展的有效的金融体系，同时呢，建立自己的有效的这个能对抗的这个金融的人才体系啊，什么金融的管制体系啊等等，这些只有这样，我们才能说保住我们胜利的果实，而不至于被人家的，几几,几下三下五除二啊，是吧？把你的辛辛苦苦积累几十年。的这个东西呢，就让人家轻松的夺走。好了，今天的内容就是这些，大家也可以添加我的微信公众号“马马到来”，千里马的马，道是道理的道，马马到来。关注微信之后呢，回复“福利”两个字就能领取相关的干货。我们的内容呢，也会在我们的公众号“马马到来”上同步，欢迎大家关注公众号。大家一定记得订阅我们的小马哥财道，点赞并转发给朋友们，关注小马哥财道，投资理财懂门道。我们下期再见。